0: Bonjour, c'est Nathalie David Veille, vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka toutes les semaines, j'invite un écrivain à parler de ses secrets, de ses rituels d'écriture, de ses sources d'inspiration, comme de ses doutes, et de ses livres, évidemment. Aujourd'hui, par Skype, je reçois Johanna Cincinnatis et Olivier Montaigu, qui ont écrit un livre qui s'appelle « J'avais 12 ans et j'étais résistante », aux Éditions Harper Collins, euh, et il s'agit de la vie de Josette Torrent, qui était donc la plus jeune résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, comment vous l'avez rencontrée J'imagine que vous avez répondu à cette question 200 fois, mais c'est quand même très euh, c'est la question qu'on se pose quand on lit le livre.
1: Alors, on a rencontré Josette euh, dans le cadre de la réalisation d'une série de podcasts qui mettait en lumière les femmes pionnières de la région Occitanie, donc dans le sud-ouest de la France. Euh, on recherchait une femme euh, pour un épisode sur la sur la résistance justement, et on, on a contacté son association. Elle a d'abord refusé, euh, et puis on a un petit peu insisté en disant que le devoir de mémoire était quelque chose d'important pour elle et que ça nous étonnait un peu. Et donc, je pense que ça l'a un petit peu piqué dans son dans son ego, et donc elle est revenue vers nous. Elle a accepté l'interview pour le podcast et ensuite, on a créé une vraie relation avec elle. On a écrit un article à son sujet dans un magazine. Et en fait, c'est cet article-là qui a été lu par une personne de la maison d'édition qui nous a ensuite contacté pour nous dire qu'il faut absolument en faire un livre. Ah oui, c'est
0: une histoire formidable, d'autant qu'elle avait mis… Enfin, elle a attendu… Elle ne voulait pas parler de son histoire. Elle était dans un, soit dans le déni, soit dans le silence
1: exactement en fait au moment où on rencontre josette ça faisait euh, depuis les années 90 qu'elle racontait son histoire dans les écoles euh, mais avant avant les années 90 elle n'en parlait pas du tout euh, pendant euh, près de 50 ans elle a elle a absolument pas parlé de son histoire elle était dans le déni de la mort de son de son papa et donc elle a fait un blocage et elle s'est mise à parler dans les années 90 euh, mais uniquement pour des élèves de collège de lycée euh, et le fait de le raconter à des médias et encore plus d'en faire un, un livre c'est vraiment arrivé sur le tard puisqu'aujourd'hui elle a 93 ans Josette je, je lis la quatrième de couverture
0: donc j'avais 12 ans et j'étais résistante Johanna Cincinnati et Olivier Montaigu Josette, dix ans, vit paisiblement en Bretagne lorsque les nazis entrent dans Saint-Malo. Son père, parti au front, finit par gagner la zone libre. La famille traverse la France pour le rejoindre près de Perpignan. Le quotidien est difficile, mais les torrents restent soudés. Pourtant, mystérieusement, le père de Josette s'absente de plus en plus longtemps et s'enferme souvent dans une pièce vide de la maison. À l'aube de ses douze ans, Josette découvre qu'il est résistant et qu'il a besoin d'elle. Elle commence alors une double vie. Derrière l'apparence d'une collégienne espiègle se cache l'une des plus jeunes résistantes en France qui pourrait soupçonner une adolescente à l'air innocent. Et en 1944, son père est arrêté et déporté. Et c'est cette histoire-là euh, que vous racontez euh, en prenant, vous avez opté pour la première personne du singulier, le jeu comme si c'était elle qui écrivait. Pourquoi
2: En fait, euh, on avait très peur de faire un... Un, un texte qui soit sec, euh, historique, euh, factuel. On avait très envie d'y mettre euh, de l'émotion. On, on était touchés par, euh, par le récit de Josette et par, euh, par la femme euh, qu'elle est, la, la petite fille qu'elle a été. Et on s'est dit qu'adopter euh, euh, un ton journal intime, ce serait peut-être euh, la façon la plus honnête de lui rendre hommage et aussi la plus euh, chaude, euh, la, plus, ouais, la plus chaleureuse, parce qu'en fait... Euh, euh, des récits sur la Seconde Guerre mondiale, il y en a plein, euh, mais euh, des récits à hauteur euh, « d'yeux d'une enfant de 12 ans », il y en a moins.
0: Et elle n'a pas voulu l'écrire, elle
2: On lui avait proposé… Je, enfin on, Plusieurs journalistes, euh, de ce qu'elle nous a raconté, lui avaient, lui avaient suggéré l'idée, mais je pense qu'elle euh, n'avait pas spécialement envie de, de farfouiller dans ces souvenirs-là parce que ce n'est pas très agréable… Euh, euh, c'est pas, for pas forcément joyeux par moment et surtout euh, je pense que là où le lien s'est fait avec Josette c'est parce que euh, elle, on est un peu plus jeune peut-être que les gens qui l'avaient approchée et euh, elle a un regard tendre posé sur la jeunesse, elle a beaucoup d'espoir parfois on a l'impression qu'elle est restée la petite fille et que du coup elle s'exprime plus facilement avec des jeunes, par exemple elle passe dans des lycées, elle raconte son histoire etc., elle le fait volontiers mais il y a, y a plus de pudeur avec peut-être des adultes et et je pense que ce qui lui a plu, c'est peut-être qu'elle qu voyait en nous des, des jeunes lycéens qui pouvaient écouter son histoire et la, et la recevoir. Et vous l'avez enregistrée, vous avez pris des notes, vous l'avez vue plusieurs fois,
0: beaucoup de fois, comment s'est passée l'écriture et l'écriture ouais. à quatre mains, qui est la deuxième question
1: alors en fait, euh, pour répondre à votre première question, euh, oui, effectivement, le travail a duré euh, à peu près un an. On voyait Josette à raison de euh, une fois tous les 15 jours pendant trois ou quatre heures avec sa fille, hein, qui l'accompagnait systématiquement, donc soit directement chez elle à Perpignan, soit par Skype, parce que Josette est une. une grand-mère très connectée. Euh, et on passait voilà ces 3-4 heures à discuter avec elle, à prendre des notes. Vraiment, on avait un document qui s'appelait le verbatim et on retranscrivait mot pour mot ce qu'elle nous racontait. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle avait un discours assez euh, ficelé, Josette, on va dire, puisqu'elle racontait un peu toujours la même chose aux collégiens et au lycéen. Et donc, nous, notre boulot, c'était de reprendre euh, scène par scène de son histoire et d'aller creuser dans, dans le détail. Et on faisait ça à travers nos à, à travers nos sessions d'échange avec elle. Et ensuite, a posteriori, c'est là que se faisait l'écriture, mais en dehors de nos rencontres avec, euh, avec Josette.
2: Et sur l'écriture à quatre mains, euh, c'est vrai que ce n'était pas euh, quelque chose qui, qui coulait de source, mais je crois que on, je, je me rends compte au moment où je vous le dis, c'est que euh, comme on avait déjà travaillé à deux avec Olivier sur une série podcast, on avait adopté un ton inconsciemment, un peu, un peu commun. Quoi. On s'était dit, euh, les intentions étaient très claires. On voulait un, un texte qui soit simple, qui soit accessible, euh, des phrases euh, courtes. C'est un peu notre euh, déformation professionnelle de l'écriture radio. Et, euh, et en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on se répartissait un peu les chapitres. Donc, par exemple, si Olivier, il avait très envie d'écrire une scène qui se sentait de l'inspiration, ben, il y allait. Ensuite, moi, je relisais derrière. Et puis, euh, il intégrait des corrections et puis on repassait à deux sur le chapitre. Et on a fait ça pour euh, tous les chapitres et à, à l'inverse, donc, euh, sur d'autres chapitres. Et ensuite, on a repris le texte deux mois avant euh, l'envoi à l'imprimeur pour euh, reprendre ligne par ligne et être sûr que tout soit bien euh, uniformisé euh, et que le dispositif, le langage, il soit cohérent sur tout le long. Quoi. Et Josette était contente du résultat
1: oui, elle était très contente. Alors, on l'a tenue au courant au fur et à mesure. C'est-à-dire que de temps en temps, on lui envoyait des salves de chapitres et on, on vérifiait auprès d'elle si ce qu'on disait était correct, s'il n'y avait pas d'anachronisme, euh, si… Euh, euh, tel dialogue qu'on décrivait c'était effectivement passé comme ça, euh, dans cet ordre-là, etc. Euh, on lui envoyait des salves de, de chapitres peut-être tous les deux mois, donc elle n'avait pas un suivi euh, hyper, hyper régulier. En tout cas, ce qui nous a marqué, c'est qu'à la, à la fin de notre travail, quand on lui a envoyé la version définitive, qu'elle avait quand même pu un petit peu lire euh, au fil de l'eau, elle nous a renvoyé un mail euh, et elle nous a appelé en suivant pour nous dire qu'elle était euh, extrêmement touchée par cette écriture et qu'elle avait vraiment la sensation qu'on avait vécu cette période-là avec elle, parce que c'est vrai qu'on a retraduit au maximum en se plaçant dans ses yeux à elle et en, en évoquant tout ce qu'elle nous disait. Et c'était le plus beau cadeau pour nous, d'ailleurs je crois que, que Josette nous dise « c'est comme si je la racontais moi-même, c'est comme si moi-même je l'avais écrite cette histoire ». Donc elle n'a pas beaucoup corrigé ce que vous aviez fait
2: non, elle est, elle est très, très peu intervenue, en fait. Il euh, y a des fois où, où on lui disait, on lui demandait si, si c'était, euh, si elle se reconnaissait. Et alors, elle, elle oubliait certains détails. Elle, elle nous disait, alors oui, juste un petit détail, c'est que je parlais catalan. On lui dit, mais ça, c'est pas un détail, Josette, c'est important. Hein, c'est votre identité, vous avez vécu hein, la Catalogne du Nord, on l'appelle, le sud-ouest de la France, Perpignan et sa région. Donc, euh, là, on, on réintégrait, en fait, euh, euh, ce qu'elle ajoutait. Et parfois, c'était amusant parce qu'on cherchait avec elle la précision d'une information, un détail, etc. Et alors, elle laissait un peu sa mémoire travailler quelques heures, parfois une nuit, et elle venait, elle nous rappelait avec d'autres informations. Donc, ça a été vraiment euh, pas mal de, de va-et-vient, mais elle nous a vraiment fait confiance de bout en bout. C'était très touchant.
0: Oui, ça, ça, ça devait être très touchant. Et, et on lit euh, votre livre réellement... Euh de bout en bout, en voulant en savoir plus sur cette petite fille de 12 ans euh, qui aide son père, qui a l'air d'une collégienne. Elle a l'air en plus plus jeune que ses 12 ans. Et euh, personne ne pense qu'elle peut être une espionne. Et euh, j'ai évidemment pas mal de questions à vous poser, mais quel est le moment de l'histoire qui, vous, vous a le plus marqué Puisque vous avez écrit, vous dites que vous avez écrit, euh, vous avez choisi d'écrire tel et tel chapitre. C'est parce que peut-être vous avez été plus touché.
1: Euh, alors moi je pense que le chapitre qui m'a le plus touché euh, dans l'écriture c'est malheureusement pas le chapitre le plus heureux parce que euh, l'histoire de Josette c'est aussi une histoire d'aventure une histoire d'amour avec sa famille mais en tout cas ce chapitre là c'est euh, le chapitre où elle, euh, elle se rend à la gare avec sa maman à la fin de la guerre elle y va tous les jours en espérant pouvoir retrouver son père puisqu'elle apprend que euh, les déportés reviennent. Son père, en l'occurrence, a été arrêté et déporté. Et euh, en fait, euh, cette scène, elle a été à la fois euh, dure à écrire parce que c'est le moment où Josette apprend que son père reviendra pas. Euh, et ça, c'est le moment qu'on a mis le plus de temps à travailler avec Josette parce que, en fait, il faut une, une vraie confiance pour qu'elle puisse le raconter dans le détail. Euh, quand elle raconte dans les collèges et les lycées, elle en parle bien sûr, mais là, on, a, on lui a demandé forcément d'aller un peu plus dans le détail, de décrire comment ça s'était passé, ce qu'elle avait ressenti. Donc, ça a été vraiment un travail tout en douceur avec elle, tout en respect. Et donc, le fait de pouvoir le traduire euh, sur, euh, sur une page Word, euh, ça a été pour moi la séquence d'écriture la
2: plus,
1: la plus challengeante et la plus importante et la plus touchante pour moi.
2: Euh, je pense que le chapitre que j'ai préféré écrire, ou en tout cas euh, qui m'a le plus parlé, c'est un chapitre dans lequel euh, Josette euh, se retrouve dans un tram en ville à, à Perpignan. Et euh, elle va, euh, comment dire, sans, sans spoiler, euh, elle va, euh, elle, bon je, allez, je vais le dire, ça ne change pas le, le cours de l'histoire, mais elle va s'emparer d'un objet qui appartient à un, à un soldat allemand en poste euh, en, en France à Perpignan. Donc elle va, elle va voler euh, les, les affaires d'un soldat nazi, quoi, dans le dans le tram. Et en fait, j'ai bien aimé cette scène parce que euh, elle traduit la malice euh, de Josette, euh, le culot, l'audace. Euh, euh, j'ai vu tout de suite à quoi elle pouvait ressembler la scène, euh, comment on allait décrire les bancs du tram, euh, la posture qu'avait le soldat euh, qui s'assied juste devant elle avant qu'elle s'empare de l'objet et euh, ça, ça m'a touchée et je pense aussi que, euh, en fait, c'était euh, le fait de Josette, c'était son, son culot et son courage. Mais Je pense qu'il y a pas mal de femmes pendant la Résistance qui ont euh, posé ces micro-gestes, euh, qu'avec du recul, on, on regarde avec beaucoup d'héroïsme, mais qui, en fait, mis bout en bout, ont, euh, ont perlé euh, la Résistance et ont fait de ce mouvement, euh, pas juste euh, des actes individuels, mais euh, des petits gestes euh, vers... Euh, vers une résistance, en fait. C'était une façon de s'opposer au pouvoir en place et c'était de la malice, certes, mais c'était aussi assez révolutionnaire pour l'époque, quoi.
1: Et, et si je peux rajouter quelque chose, il y a une scène qui nous a un peu aussi challengés tous les deux, c'est une scène qu'on a essayé d'écrire comme une pièce de théâtre. En fait, on devait dire beaucoup de choses en peu de pages euh, C'est le moment où, euh, où la, la mère de Josette euh, apprend que Josette est résistante. Et là, on devait essayer de passer à travers l'écriture et à travers un dialogue très sobre. Euh, toute la charge émotionnelle qui y avait cette, derrière cette discussion, le côté défi lancé par Josette à sa mère, le côté... Euh, 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 le côté euh, traumatique, la trahison, voilà, le côté traumatique aussi pour la mère de Josette. Et ça, ça a été un vrai challenge pour tous les deux. Je me rappelle, on a écrit vraiment à deux celle-là comme un dialogue de théâtre. Quoi.
0: Parce que oui, c'est terrible, parce qu'elle elle partage un secret avec son père, c'est-à-dire qu'elle aide son père, elle est résistante, mais à l'insu de sa sœur et de sa mère. Et ça fait, euh, on pense au complexe d'Oedipe, hein. elle, est, elle est dans l'adoration de son père et sa mère l'énerve un peu. Euh, il y a de la rivalité, il y a de la jalousie et, elle, et la réaction de la mère est effectivement euh, euh, fantastiquement écrite. Mais qu'est-ce que ça a dû être difficile au-delà du fait de perdre son mari, de euh, tout ce qui se passe autour Il y a en, en plus cette fille qu'on ne connaît pas. Elle est, la mère est devant euh, une autre fille.
2: Oui, oui c'est un, une chose qu'on s'est qu dit, qu dit à la fin avec Olivier, c'est est-ce qu'on a rendu suffisamment hommage à Thérèse, Thérèse Torrent Et ce n'était pas là. le sujet C'est vrai qu'elle n'est pas le sujet du livre, euh, et en même temps, elle a un personnage qui est quand même charnière, quoi, qui est assez important parce qu'elle aussi est dans la résistance. Et, et puis aussi, ce n'est pas parce que Josette euh, ne lui porte pas le, le, le même regard qu'à qu son père, que ce n'est pas un personnage intéressant, euh, et, euh, intéressant à décrire, à creuser avec ses, ses arcs narratifs à lui.
1: Et ça a été un vrai challenge d'ailleurs, ça, pour les, on va dire les personnages secondaires, même si c'est des, des personnes qui ont, qui ont réellement existé. Ça a été un vrai challenge parce que comme on avait tout à travers les yeux de Josette… À 12 euh, ans les... en plus, vous, ans,
0: parce que vous plus. gardez le ton d'une petite fille de 12 ans, sauf… Vous, vous ponctuez de passages où, justement, elle raconte, elle se prépare aux interviews, elle raconte dans les collèges. Donc, c'est ponctué de Josette aujourd'hui. Mais ouais. sinon, euh, c'est formidable de retrouver ce ton d'une petite fille.
1: Exactement. Et c'est vrai que ce ton d'une petite fille, il est teinté de ce qu'elle ressentait à l'égard des autres... Personnages de sa vie, en l'occurrence sa mère et sa sœur. Et des fois, c'était très difficile de leur créer une réalité à ces personnages-là. C'est pour ça. Parce que d un, d un, de son seul prisme, elles pouvaient être simplement euh, euh, embêtantes, agaçantes, etc. Et donc, on devait leur trouver, nous, une autre dimension, expliquer pourquoi elles agissaient comme ça. Et ça, on l'a fait en questionnant d'autres membres de la famille de, de Josette qui ont aussi connu ces, ces personnages.
2: En fait, il y a aussi euh, un moment où on a dû accepter que c'était le regard de Josette, c'est vrai, et que euh, on a appris des choses plus tard que la mère de Josette avait été une femme très impliquée, euh, très politisée. Elle était dans des associations, elle faisait beaucoup d'aide à l'enfance. Quand à la fin de la guerre, il y a eu des, des enfants qui se retrouvaient sans parents ou sans un, un, un des deux parents. Et je, Thérèse était beaucoup sur le terrain. On aurait bien voulu le raconter, mais c'est vrai que c'était pas c'était pas l'enjeu premier. Quoi. On va écouter votre choix musical,
0: Blood Flow de Grand Brothers. Johanna Cincinnati et Olivier Montaigu, vous avez écrit J'avais 12 ans et j'étais résistante, l'histoire de Josette Torrent chez Harper HarperCollins. Euh, et vous avez choisi cette musique parce que vous l'écoutiez en écrivant ou parce que vous aimez l'écouter Oui, euh, euh, en fait,
1: veux... euh, c'est une musique qu'on écoutait beaucoup. Euh... Euh, un moment assez important de l'écriture. En fait, on a beaucoup travaillé à distance, euh, comme le disait Johanna en première partie d'émission, euh, chacun se écrivait certains chapitres, etc. Et il y a eu un moment charnière au mois de novembre, donc trois, euh, quatre mois avant qu'on renvoie le manuscrit, euh, où on s'est retrouvés ensemble sur un long week-end euh, dans les Pyrénées, à côté de Perpignan. On a passé beaucoup de temps avec Josette, on a fait une séance photo et c'était aussi un gros moment écriture pour nous. On a repris presque de A à Z de tout ce qu'on avait écrit. Et je me rappelle, de, on avait loué cette, cette, ce Airbnb où on, où on collait des post-it sur le mur pour euh, répartir les chapitres. C'est là qu'on a eu l'idée du prologue, de l'épilogue, etc. Et donc, c'est une musique qu'on écoutait beaucoup quand on, quand on a passé ce week-end ensemble. Et ça a été vraiment un moment clé et elle la réunion des, des écritures.
0: Elle vous manque, Josette, de, maintenant que le livre est fini, de plus avoir, de plus l'avoir autant ou, ou vous continuez à l'avoir
2: euh, Oui, euh, je, prends, je pense que ce qui nous manque, c'est euh, les moments de, de qualité qu'on passait avec elle parce qu'en fait, euh, euh, quand on est journaliste, euh, ce, qui fait le plus, de ce qui a le plus de sens, je, je trouve que c'est d'aller à la rencontre des gens, de faire du terrain de recueillir des histoires, en fait. Enfin, ça, ça paraît vraiment bateau de le dire comme ça, mais c'est aussi la raison pour laquelle on fait ce travail. Et parfois, on n'a pas le temps dans notre métier de euh, approfondir un lien à l'autre. Là, en fait, on, est, on a été plongé dans, dans son réciel, mais pas que, aussi dans une famille, dans une configuration où on a appris à connaître d'autres gens dans la vraie vie. Moi, ça, ça me manque beaucoup. Et puis aussi, c'était chouette de travailler sur l'écriture avec Olivier. quoi. Enfin, on a beaucoup... Euh, oui.
0: Est-ce que vous avez fait des, beaucoup de recherches Perpignan pendant la guerre, vous en parliez. Est-ce que ce qu'elle vous en a dit vous suffisait ou il a fallu lire beaucoup en plus
1: Alors, il a fallu quand même faire des recherches euh, historiques euh, pour confronter en fait, le récit de Josette avec la, la réalité des faits. Donc, on a fait pas mal de recherches sur la région perpignanaise, son rôle dans la résistance, le rôle notamment des Pyrénées aussi, qui était une vraie passoire. Euh, on va dire, entre la France libre et l'Angleterre, en passant par l'Espagne. Euh, donc ça, on a fait pas mal de recherches dessus. Le livre a été relu à la fin de l'écriture par un historien euh, de, la, de la maison d'édition. Donc il y a eu un travail historique. Après, c'était un peu la trame de fond, on va dire, de notre livre. C'est-à-dire que vraiment le L'objet principal du livre, c'est le témoignage de Josette. Et l'histoire, elle en avait conscience, bien sûr, mais il y avait des choses forcément qui lui échappaient. Donc, on a, on a dû le faire passer à travers des petites astuces, mais euh, ce n'est pas un livre historique à proprement parler. Donc, bien sûr Je... qu'il y a des recherches historiques, mais ce n'est pas le principal sujet.
0: Je vais lire juste un extrait pour donner une idée du ton que vous avez pris pour ce livre. J'avais 12 ans et j'étais résistante, donc euh, on parlait de, de, de Perpignan. Ces derniers temps, maman enchaîne les livraisons de légumes pour son travail, sans pour autant qu'il y en ait plus sur la table. Comme elle est tout le temps prise, les corpées retombent sur moi. Heureusement, j'en profite pour faire une petite virée en ville. Je flâne dans ces rues où l'on n'achète plus rien. Quelques pommes de terre attendent encore sur les étals, mais la plupart des vitrines sont déjà fermées, faute de ravitaillement. Depuis que Perpignan est passé en zone occupée, pas une semaine ne passe sans qu'un commerce ne mette la clé sous la porte. Avec papa, on fait le tour des campagnes pour tenter de trouver autre chose que du navet ou des rues Tabaga. Pour tromper les Allemands qui rôdent, papa a dégoté un pantalon à large poche dans lequel il glisse les haricots blancs glanés chez le primeur. Comme ça, si on les croise, on n'a rien dans les mains. Voilà, c'est page 88 mais ça donne, vous, vous restituez l'atmosphère
2: oui, de ce qu'on imagine
0: ça. être euh, cette période oui. de l'histoire
2: c'était un peu euh, un challenge de le faire parce que euh, on ne pouvait pas juste se limiter à ce que Josette voyait, parce qu'à 12 ans, on ne voit pas tout, et même euh, à 40 d'ailleurs. Et surtout, ce n'était pas une époque où l'information circulait facilement. Parfois, ça semble évident, euh, euh, 70 ans plus tard, de se dire « Ah ben, c'est sûr, on avait les infos », mais non, en fait. Les radios, elles ne diffusaient pas toutes les infos, il y avait des radios clandestines. En fait, on ne savait pas. L'ambiance, par défaut, c'était de ne pas savoir, et c'était particulièrement angoissant. Donc, il a fallu quand même donner un petit peu de matière, euh, sans tout dévoiler mais en contextualisant quand même le contexte.
1: Oui. Et, et ça, par exemple, l'anecdote des, des haricots dans les poches euh, du pantalon, c'est un truc qu'elle nous a sorti à la toute fin, euh, euh, alors que c'est un élément quand même de, de décor et de contexte important, mais euh, il y a des fois, voilà, ça lui revenait comme ça, au détour d'une conversation, il disait, oui, d'ailleurs, euh, mon père mettait des haricots blancs euh, dans ses poches larges pour éviter que les, les nazis nous attrapent, et <rire> à chaque fois, on se dit, mais Josette, ça, il faut qu'on le note, c'est hyper important, et donc, euh, ces petites anecdotes-là, elles parsèment l'histoire, quoi.
0: Est-ce qu'elle a expliqué son silence pendant 50 ans, après coup, ou pas du tout
2: euh, Je crois qu'elle ne l'a pas conscientisé tout de suite. Euh, avant nous, avant l'écriture, elle ne l'a pas conscientisé tout de suite. Et quand elle en a pris conscience, elle l'a expliqué. Mais c'est comme si elle l'avait rationalisé sans le ressentir. Donc elle a posé des mots en disant ⁇ J'ai fait un déni, je croyais voir mon père, en fait ce n'était pas lui, j'espérais toujours qu'il revienne ⁇ Mais même là, en fait, elle a construit une, une distance entre ce qu'elle disait et ce qu'elle ressentait qui permettait de contrôler, en fait, euh, je pense, euh, l'émotion. Et là où c'était difficile pour nous et où parfois on s'en voulait, c'était qu'en fait on on, on, on l'empêchait de mettre ce récit à distance et on essayait de la rapprocher de l'émotion pour qu'on puisse raconter les choses avec justesse et, euh, et avec humanité, et pas juste factuellement.
1: Et au final, ça lui a ça lui a servi. En tout cas, c'est ce qu'elle ce qu'elle nous dit aujourd'hui. Elle, elle a vraiment changé de comportement, on va dire, entre notre première rencontre et aujourd'hui. Elle est beaucoup plus libre dans sa façon d'être. Elle est quand même plus plus joviale aussi, plus ouais, plus libre, c'est le mot. Et elle nous a dit que en fait, ce travail-là, elle était toujours en deuil, bien sûr. Elle avait elle fera jamais son deuil, mais ça lui avait vraiment permis. C'était thérapeutique pour elle d'avoir pu vraiment tout sortir dans le détail pour réaliser. Bah, qu'elle avait finalement mis sa vie totalement entre parenthèses pendant 50 ans et qu'elle avait aussi malheureusement gâché une partie de son enfance bah, du fait des missions qu'elle avait. Quoi.
0: Ah, elle a quand même fondé une famille, eu une vie.
2: Oui, mais elle nous a dit très vite que ça se voit dans la manière dont elle nous en parlait. Elle, dis, elle disait beaucoup Josette que c'était une vie pour la l'affaire, qu'elle que qu qu était qu'elle était un peu là sans être là. Mm. Euh, ses enfants nous ont raconté la même chose aussi. Ils
1: nous ont toujours dit, euh, on a vécu notre enfance avec un fantôme en parlant de leur grand-père, parce ouais. qu'elle elle voyait son père partout, effectivement, comme faisait Johanna. Et, 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 et c'est vrai qu'elle, elle, quand elle nous racontait sa vie d'après, euh, c'est presque en trois phrases, c'était plié. Quoi. Mm. Elle est restée à l'âge de son traumatisme, Josette. Et il n'y a qu'aujourd'hui que vraiment, elle, elle prend une nouvelle dimension, et même au sein de sa famille, on les sent eux aussi plus sereins, qu'on qu lui ait permis de faire ça, et qu'elle se soit permis de faire ça.
0: Et alors, il y a la question du choix que vous posez, que j'ai trouvé essentiel, et qu'on lui pose. Euh, elle prétend n'avoir fait que son devoir, et les élèves affirment qu'on a toujours le choix, qu'à tout moment, elle aurait pu faire marche arrière, changer d'avis, dire non. Qu'est-ce que vous en pensez, vous après avoir écrit ce livre, j'avais 12 ans et j'étais résistante. Johanna ou Olivier
2: Je pense que la question du choix est primordiale et je pense qu'en effet, ce que les élèves renvoient, c'est qu'on a toujours le choix. Après, Josette, elle l'a peut-être intériorisé comme quelque chose qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Et je pense que c'est un, une parole très, très actuelle parce qu'on on a toujours le choix, en fait. Le silence, c'est un choix. L'inaction, c'est un choix. Euh, c'est pas juste... Hum, c'est des engagements où ça ne l'est pas. Ce n'est pas juste un trait de caractère « machine est courageuse, tel est lâche ». Non, il y a des gens qui se sont organisés dans la résistance, dans le fait de cacher des Juifs, dans le fait de faire passer des aviateurs britanniques par les Pyrénées. Tout ça, c'est organisé, en fait. Ce n'est pas juste le fait d'un courage ou d'une lâcheté. C'est important de le remettre. Alors, Josette peut je pense qu'elle, elle porte un regard très personnel sur son histoire, parce aussi elle n'avait pas tout le tableau et, et tout l'aperçu d'ensemble. Mais en fait, de ce qu'on sait sur la résistance, même si c'était chaotique et que ça partait dans tous les sens, c'était organisé, c'était un contre-pouvoir organisé qui était délibéré, structuré, euh, hiérarchisé. Ça l'a aidé encore plus avec Jean Moulin après. Donc, oui, il euh, y, y a une volonté politique derrière et je pense que c'est important de, de le redire. On a tendance un peu à héroïser les parcours, mais c'est des, des organisations politiques.
0: Est-ce que ça vous a donné envie de continuer à écrire à, à quatre, enfin à quatre mains, à deux
1: bon, oh, Oui. Oui. <rire> <rire> oui, je pense. C'est le début
2: d'une série ah, Moi, ça me plairait bien de recommencer. Ouais. Bon, en tout cas. Être, euh... Un autre, euh, un autre récit, un autre point de vue, euh, peut-être élargir un peu la focale, euh, parler des, des femmes résistantes et pas juste euh, d'une femme, mais euh, en tout cas, ça, ça a bien fonctionné.
0: Donc, là, vous aimeriez rester dans cette même période
2: Ce n'est pas, pas un attendu, ce n'est pas une obligation, mais en tout cas, en fait, plus on fouille, plus on trouve, c'est toujours la même histoire. Donc, euh, après avoir découvert Josette, euh, on découvre d'autres femmes, d'autres histoires. Euh, D'ailleurs, je...
0: Je, je vous interromps parce que je m'aperçois que je ne vous ai absolument pas présenté au début, euh, donc je vais le faire à la fin. Olivier est journaliste radio, rédacteur en chef, adjoint de la première radio d'information positive en France, RZen, Et je reviendrai dessus. Johanna Cincinnati, c'est autrice et journaliste indépendante. Elle travaille principalement pour des studios de podcasts et journaux de presse écrite. Voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est que euh, des informations positives ça m'a fasciné.
1: Oui, j'imagine. Euh, effectivement, RZN Radio, c'est la première radio nationale positive et de solution. Alors, quand on parle de positif, c'est, on va dire, l'antenne, l'approche qu'on a. Euh, le journalisme qu'on pratique, c'est plutôt un journalisme de solution. C'est-à-dire qu'en fait, euh, bah, sur notre antenne, sur RZN, on va toujours mettre la focale sur ce qui aide à mieux agir, mieux être, mieux consommer ou mieux travailler dans l'optique de donner l'espoir aux gens qui nous écoutent et pas toujours les assailler d'informations anxiogènes. On n'occulte pas les problèmes pour autant, on en parle bien sûr, mais on en parle sous l'angle solutionnel, inspirant, on va dire.
0: Et on le trouve, dans, euh, on le trouve où, cette radio
1: C'est une radio euh, numérique, puisque une partie de l'Europe est passée en numérique, donc elle est diffusée en, en numérique, sur le web et en podcast.
0: D'accord. Et les podcasts, euh, Joanna Cincinnati, c'est lesquels On les trouve où
2: alors, ça dépend. J'ai travaillé pour, pour plusieurs médias parce que je suis indépendante. Mais là, par exemple, j'ai travaillé pendant deux ans pour un studio qui s'appelle Bababam, sur lequel, pour lequel je, je travaillais toutes les semaines. J'avais une chronique de 3-4 minutes où je couvrais un sujet d'actualité et j'expliquais un concept qui avait fait l'actu et qui était peut-être obscur. Après, je pense que ce qui est le plus chouette à mentionner, c'est peut-être aussi la collaboration qui a donné lieu au livre qui est, en fait, euh, entre Olivier et moi, qui est Mesdames Podcast. C'est une émission qu'on a réalisée en six épisodes avec le soutien de plusieurs institutions à Toulouse, la ville, la région, l'Occitanie, et dans, lequel, euh, dans laquelle on a raconté les parcours et les contextes de six femmes pionnières de la région et qui ont marqué l'histoire de France.
0: Merci beaucoup. On a hâte de lire votre prochain livre, Johanna Cincinnati, Olivier Montaigu, euh, J'avais 12 ans et j'étais résistante chez HarperCollins. Merci.
1: Merci.
0: Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site de Radio Judaïka. Je vous retrouve mardi prochain à 11h. Au revoir.